0: Вітаю, друзі, вас з Днем незалежності України, бо сьогодні, 24 серпня, ми продовжуємо нашу боротьбу з загарбником, з окупантом, з Російською Федерацією, і сподіваємося на Бога, на те, що він як допомагав нам з самого початку повномасштабного вторгнення, так і буде допомагати і надалі, бо лише на нього наша уся надія, як ми читаємо в 123-му псалмі. Допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. І от сьогодні, коли ми в Україні святкуємо День Незалежності, давайте через призму Біблії порозмірковуємо над тим, що таке єгипетський синдром. Так, 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 я знаю, що... Нам більш відомий так званий Стокгольмський синдром, але сьогодні ми поспілкуємося саме про єгипетський синдром. Також через призму Біблії побачимо, що ж таке свобода людини, так, свобода суспільства, свобода держави, свобода людства. І хто така вільна людина, а також чому вільна людина, це в першу чергу відповідальна людина перед Богом і людьми. І знаєте, коли ми святкуємо сьогодні цю знаменну подію, а це дійсно, знаєте, не просто якась дата в календарі, а це те, чим ми просякнуті. Так, принаймні ті люди, які люблять свою країну, які дійсно бажають добра, божого добра своїй батьківщині, то, звичайно, у нас це свято, можна навіть сказати, зі сльозами на очах, з біллю в серці. Ми усвідомлюємо, що яка є вислів англійською мовою «Freedom isn't free», тобто можна перекласти українську наступним чином, що свобода вона не безкоштовна. Ми знаємо, яку вже ціну заплатили наші захисники захисниці, так за саме цю свободу, скільки життів було покладено на те, щоб ми зараз могли з вами перебувати у відносній безпеці і свідкуватися. Цей саме День Незалежності. І ось усвідомлюючи усе це, нам потрібно згадати слова відомого духовного авторитету України. Це слова Любомира Гузера. Я Настільки їх запам'ятав багато років тому, що вони вже закарбувалися в моїй пам'яті, закарбувалися в моєму серці. І час від часу я нагадую собі ці слова і оточуючим людям. Ось ці слова. «Бути вільним» означає бути відповідальним. І от сьогодні ми порозмірковуємо над цими словами. Що означає «бути вільним»? І що означає бути відповідальним? Давайте з самого початку ми зосередимо нашу увагу саме на ось першу частину цього вислову «бути вільним». І що означає бути вільним з точки зору саме біблійного вчення? Я знову і знову нагадую, друзі, що для того, щоб побачити якими нас створив Бог і для чого нас створив Бог, нам потрібно саме дивитися перші розділи книги «Буття». Бо там закладена уся Божа програма для усього людства і для кожної людини окремо. Бо саме в перших розділах «Буття» ми можемо побачити, хто ми є в очах Бога хто ми є в очах Бога, для чого ми саме створені, і також, яка в наша мета. І от давайте подивимося, чому це настільки важливо, особливо, коли ми розглядаємо питання, що означає бути вільним. Бо в першу чергу ми бачимо наступне. Бог створив людей, унікальними істотами. Це факт. Це аксіома. Це Божа аксіома. Ми і самі це усвідомлюємо, коли порівнюємо себе з усім іншим світом. Порівнюємо себе з флорою, порівнюємо себе з фауною, порівнюємо себе навіть з приматами, так, з тими самими мавпочками, з шимпанзе, ми це розуміємо, що ми дійсно унікальні істоти. І з самого початку книги «Буття» Біблія показує наступне. Бог створив людей унікальними, і більше того, друзі, Він створив нас, слухайте уважно, це була революційна заява в стародавні часи, і це не більш революційна заява, і в наші саме часи, особливо коли люди приймають самих себе і такими, якими ми є, нібито так воно і повинно бути. Бог створив нас за своїм образом і за своєю подобою. І знаєте, багато людей, які кажуть, що вони не знають Біблію, починають реагувати на ці слова наступним чином. А що це означає? Що Бог подібний до нас, що в нього є очі там, що в нього є ніс, то, що Не про це йде мова. Так? Для того, щоб зрозуміти... Ось цей вираз і до кого саме він застосовується, нам потрібно усвідомити, що цей вислів означав в ті стародавні часи за тисячі років до нас. Друзі, а тепер нагостріть ваші вуха. В ті часи, образом і подобою Бога, Називали царів. Почули це? Образом і подобою Бога називали саме царів. Тобто були царі, які вважалися, знаєте, Ну, майже божествами на землі або втіленням божеств на землі, так? або, знаєте, своєрідними такими улюбленцями божеств на землі, що вони мали якийсь унікальний неймовірний статус. Тобто були царі, ну були ще ті, хто навколо них знаходилося, шляхта, заможні люди, а усі інші, ну знаєте, як у нас то кажуть, ну бидло якесь там, ось там десь вони знаходяться, там ще є і слуги, там ще є і раби, і вони повинні що працювати виключно на нас, а ми маємо особливий елітарний статус. Чому? Тому що ми маємо образ і подобу Бога, або ми і є образом і подобою Богу, Божою. Так? так от, коли ми розгортаємо Біблію з перших розділів, це як блискавка, так? це як грім серед ясного неба, це щоб ви усвідомили це. Коли Біблія конкретно каже, що Бог створив усіх людей, в Адамові і Єві усіх без виключення людей створив за своїм образом і подобою. Тобто, з самого початку ми можемо побачити, що ми унікальні не лише в порівнянні з флорою, з фауною, там, з мапочками, шимпанзе, горілами, тощо, те, що ми, у нас є, Свідомість, те, що в нас є такий інтелект, те, що в нас є мова, те, що в нас є релігійний світ, релігійне відчуття, те, те що ми називаємо ДНК Бога в людині. А й те, що ми усі створені за образом і подобою Божу, а це означало наступне. От уявіть таке, людина в ті часи, там, тисячі-тисячі років тому, вона там раб. Так, рабиня, наприклад, тобто статусу має, ніякого нема, і вона чує ці слова. Стоп! А Бог називає мене людиною, створеною за його образою і подобою. А це означає, що Бог з самого початку створив усіх людей. Для чого? Щоб ми мали царський статус. Вау! Нічого собі! Усвідомлюєте, в чому саме наша цінність з точки зору Бога. Саме в тому, що я створений Богом унікальним чином, і я маю цей царський статус, тому що я також образ і подоба Божа. Більше того, ще образами Божими називали, або от, взагалі ось цей вислів, так, образ, називали ще... Спеціальні такі статуї, які ставили в усіх областях, там, царства, наприклад, чи імперії, і люди бачили, саме ось цю статую царя, і їм казали, оце і є образ царя. І ти усвідомлюєш, що ось ця статуя, вона має символічну ознаку. Тобто ти усвідомлюєш, що тут саме знаходиться влада самого цього царя, яка представляє саме ось ця статуя, ось цей образ. Тей саме... Мається на увазі, коли використовується цей вираз целем Елохім, образ Божий по відношенню до людини. З одного боку, воно показує, що усі люди створені як царі, а з іншого боку, вони створені для того, щоб представляти Царя Небесного на цій землі і робити. Те, для чого саме він мене створив. Бо наш Бог, Бог Біблії – це в першу чергу Бог свободи. І Бог воле виявлення, яким саме чином ми це можемо побачити. Далі ми бачимо, що Бог створив кого? Адама і Єву, чоловіка і жінку. І там також ще унікальна є річ. Він створив їх як одне ціло. І ось одне це ціло – чоловік і жінка – вони названі саме образом Божим, що це означає, що цей царський унікальний статус, цінний статус для усього людства, він належить... Не лише чоловікам, наприклад, або виключно жінкам, а в рівній мірі органічно він наданий чоловікам і жінкам разом. І більше того, не окремо, так, от у тебе такий царський статус у чоловіків, і у вас, у жінок, царський статус, і тепер вони можуть казати, я цар, я цариця, от, і починати там свої права качати, як то в нас кажуть. Ні. Підкреслюючи, що цей статус ще саме в чому? Цей татус саме у взаємодії. Тобто показано, що чоловіки і жінки саме у взаємодії як людство. Вони можуть саме втілювати цей божий образ і підтримувати його. Більше того, далі рухаємося, друзі, третє, ми можемо побачити, що Бог створив чоловіка, жінку, усе людство, так, як образ Божий, за подобою Божою. Але далі ми можемо побачити, що Бог створив людство як міжпаха, як сім'ю, як родину. Бог не створив панів, так? Не створив панів і не створив тих, хто повинні служити цим панам. Бог не створив Деспота і рабів. Бог не сказав. Мій задум в тому, що оці будуть панами, ці будуть рабами, ці будуть холопами, ці будуть такими, ці будуть панувати, пригноблювати, знищувати, окупувати, тощо, а ці будуть служити, або будуть використані як раби, що Ні, ми цього не бачимо. Ми не бачимо цього в Божому задумі. «Бог створив людей як сім'ю, як царську сім'ю. І в цій царській сім'ї всі мають царський статус. І всі мають царське що? Мету, царську ціль, царську цінність, царську гідність. Усі разом усвідомлюють, що ми одне людство». Саме в цьому, друзі, і полягає біблійне вчення стосовно того, хто ми є в очах Божих і для чого саме ми були створені. Вільний Бог створює вільних людей без примусу і не для примусу. Він створює вільну родину, він створює вільну сім'ю, він створює вільну царську сім'ю – у якій всі без винятку на рівному, в рівності мають усе те, що вони отримали від Бога. Для чого? Для того, щоб виконувати саме мету Бога. Оце, друзі, і є саме біблійне розуміння людини. А далі ми бачимо, і Біблія пояснює нам і показує, що сталося, що саме людський гріх, він спотворив з цей, Божий задум, який ми з самого початку бачимо. І коли люди кажуть, що а, чому, чому ось так все це трапилося, так? чому ми так страждаємо, навіщо Бог це все створив? Ні, Бог це не створив. Друзі, давайте ми усвідомимо це на один раз і назавжди. Так? Бог це не створив. Не вірите? Розгортаєте Біблію і починаєте саме це читати. І далі кажуть, навіщо? Навіщо Бог так зробив, що гріхопадіння сталося? А чи не можна було так створити нас, щоб цього не було? Але, друзі, дивіться, давайте будемо чесними. Ми з самого початку вже подивилися про те, що одна зі складових, одна зі складових, одна з привілеїв статусу Божого образу в людині є що? Є своб... свобода обирати. Бог вільний обирати. Це його прерогатива. Він створює людей за своїм образом і подобою, цар... царських людей, царську сім'ю, для царської сілі, царської цінності, царської гідності. Для чого? Щоб вони також могли вільно обирати. Саме початку я сказав, що Бог наш не є Богом примусу. Бог наш не є Богом, який створює просто якихось там, знаєте, андроїдів, запрограмованих роботів. Чи міг він це зробити? Стовідсотково він може це зробити без проблем. Так? Але якщо тобі надається такий унікальний статус і привилей, як Божий образ, то невідйомною частиною Його є також що і свобода саме волі. Тому, друзі, і Бог надав цю свободу волі нашим прабатькам Адамові і Єві, і це Божий дар. Так, звичайно, ми могли б існувати просто, знаєте, як е-, якісь там овочі. У нас навіть є вислів, ви знаєте, в Україні, не будь овочем. Але чомусь ніхто не хоче бути овочем. І дивіться, от що я спостерігаю, можливо, ви не, не погоджуєтесь зі мною, можете зателефонувати до нас в студію або написати під стримом у мене на Фейсбуці. Дивіться, з одного боку, так, ми кажемо, Я хочу жити як вільна людина і сама вирішувати, що і як робити. А з іншого боку, ми починаємо що? Волати, кричати, казати, чому Бог усе усе це дозволяє, що відбувається. Але нам потрібно нарешті вирішити це питання. Так? Якщо... Ми звертаємося до Бога кажемо, чому все це відбувається у нас, але в той же час ми кажемо, ми хочемо жити так, як ми бажаємо, бо в нас є свобода волі, то які тоді претензії можуть бути до Бога? Або ми знову розгортаємо перші розділи книги «Буття» і починаємо усвідомлюватися. Стоп! Бог дав мені цю волю, Бог дав мені такий статус, Бог дав мені такий привілеї, Бог дав мені таке призначення чоловікам, жінкам, всім, як одній великій царській родині, для того, щоб я виконував цілі. А як їх виконувати? Звичайно, це одна з причин, чому існує наша програма «Сторінками Біблії». Божу волю, ми можемо з самого початку і самого кінця побачити саме в Біблії. Ось що ми її читаємо, ось чому ми над нею розмірковуємо. Таким чином, друзі, знову і знову підкреслюю, коли ми розглядаємо ці речі в Біблії, ми повинні усвідомити наступне. Божий задум для людства – бути однією великою родиною, рівноцінною люди... родиною, царською родиною, для того, щоб цією царською гідністю, з тим інтелектом, з тим... з тим потенціалом, який закладений у нас Богом, ми могли виконувати Божу ціль. Яка саме ця ціль? Щоб ми могли обробляти землю, піклуватися про землю, так і що ось той Едемський сад, який Бог для нас створив, о той спадок, який він нам надав, пам'ятаєте, як це, наприклад, було в притчі про блудного сина, що син вимагав частину свого спадка від батька. Так от, з самого початку книги «Буття» ми бачимо, що Бог створює усю цю планету, і весь цей світ, і на цій планеті він створює саме умови, які ми можемо назвати як Божий спадок. Він надає це Адамові і Єві як своїм дітям. Він надає і каже, тепер примножуй цей спадок. Я створив для вас цей спадок, як батько, який піклується, який любить вас, так? який хоче, щоб ви, у вас був розвиток, щоб у вас було освіта, щоб, ми могли, щоб ви могли створювати цивілізацію, так? і щоб ми могли розвивати цю цивілізацію, щоб вона могла поширитися по всій планеті, а далі поширюватися на Місяць, далі поширюватися на Марс, на Венеру і далі, бо для цього саме я і створив увесь цей Всесвіт. Так? Ось саме для чого все це відбувалося. І також, якщо ми тоді є Божим образом, то тоді що? Це означає, що нам потрібно піклуватися про цю землю, про флору, фауну, то є все, що нас оточує, дбайливо, як Бог в початку піклувався саме про нас. Але знову і знову одне слово – гріх. Наш гріх усе спотворив тоді Спотворював біблійні часи і спотворює зараз жахливі прояви гріха, огидні прояви гріха ми бачимо і зараз, особливо під час війни, як ми бачимо і в нашому суспільстві, як ми можемо побачити, якщо будемо чесними і в нашому житті, в наших серцях, в наших думках. Добре, друзі, оце той важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. І одним одним з біблійних текстів, так який нагадує нам, який є саме Бог. І що він робить тоді, коли народ Божий опинився в рабстві, це є що? Це є текст книги «Вихід». Там ми чудово можемо побачити, що є фараон, який є гнобителем, який пригноблює людей, який є окупантом, тому що він захоплює інші території і робить людей рабами. Коли ми можемо побачити, що саме фараон є образом Божої, і нібито той сам божество, а є раби, які повинні працювати на нього. І ми бачимо, що є Бог, біблійний Бог, Бог, який є непоневолювачем, Бог, який не є тираном, а Бог, який сам вільно, це його було право, вільно, не з примусу, приходить для того, щоб звільнити саме свій народ від єгипетського рабства, і він це робить. І ось тут ми якраз і... Зустрічаємося з цим виразом – єгипетський синдром. Ми знаємо, що є стукгомський синдром, так, це тоді, коли жертви насилля так, або викрадення, вони що, вони настільки звикають до своїх викрадачів або до тих, хто звершує над ними насилля, що утворюється психологічний зв'язок або психологічна залежність, і вони не можуть вже нічого з собою робити і готові слідувати за тими, хто над ними знається. Знущається. Навіть були такі випадки в концентраційних таборах наприкінці 1945 року, коли вже концтабори були звільнені, але ми могли побачити, що деякі люди з тих концтаборів вони, а, бігли, бігли за своїми охоронниками, які знущалися над ними протягом багатьох там, місяців або у деяких випадках років і благали, що вони їх саме не залишали. Але тут ми бачимо наступне, друзі, що от ми пам'ятаємо, як ми отримали нашу незалежність, наша країна в 91-му році, 24 серпня було оголошено про державний суверенітет України. І ми бачимо, що для батьків з нас воно просто, ну, ми отримали це навіть і не очікуючи чого. Якщо інші там політичні дисиденти, вони дійсно мали і терміни в ув'язниці, так, або в таборах, там, десь у Сибіру, вони страждали за це, їх переслідували, в деяких випадках їх фізично ліквідували, то, що... то для мільйонів українців це було, ну, ми отримали все це, і що нам цим робити? І ось тут ми маємо цей саме біблійний принцип, що недостатньо вийти з Єгипту, недостатньо того, щоб тебе просто була назва, ви вільні люди, так, або ви звільнені люди, ще потрібно щоб єгипет вийшов з тебе, знову повторюю цю річ, недостатньо вийти з єгипту, важливо, щоб єгипет вийшов саме з тебе. І ми пам'ятаємо, що нібито Бог все зробив чудово. Бог дійсно визволив цих людей, так? Але, дивіться, їм потрібно ще було пройти якийсь шлях, шлях пустелею. І це важливий момент, який показує наступне, що Бог може надавати народам волю, свободу, але в той же час Бог не буде усе виконувати за нас, бо саме в цьому закладена програма, яка була закладена в нас ще під час нашого Творіння, а саме, бути вільним означає бути відповідальним. Бог вільний і Бог відповідально ставиться до того, що він створює. Він пообіцяв відновити людство, відновити наш світ. Так, до того стану, як для якого він його створив, так, вже без гріха, без смерті, а от, але щось це буде набагато славнішим, так, то він це виконає і гарантія в цьому саме смерть Господа Ісуса Христа на Христі і Його Воскресіння смертних. Саме в цьому є наша надія. І саме це він очікує і від людей, які а, називають себе вільними, як було саме за часів книги «Вихід». Так? Але що ми бачимо? Люди думали, що ось так, як Бог їх визволив з Єгипту, що вони не доклали, в принципі, ніяких зусиль. Ну, там Мойсей, Арон, вони дійсно могли бути заарештованими, як вороги держави, так, їх взагалі могли ліквідувати там на місці. А їм все це отак ще й, ще й отримали, що? Репарації від єгиптян. Пам'ятаєте, скільки винокоштовностей отримали а, у якості такої компенсації за всі ці століття Праці. Але далі Бог каже, ну тепер дивіться, вам потрібно що? Вам потрібно докладати зусиль. Так? Вам потрібно докладати зусилля. Бо саме для цього я створив. Бо якщо ти хочеш досягнути мити, ти не можеш просто сидіти, склавши руки, і все очікувати, що Бог буде за все це робити. Ні, я створив всі ці умови, давай рухайся далі, продовжуй. І далі ми бачимо, що ось тут і починається так. а а ми не це очікували, а ми так не думали, а ми думали, от я пам'ятаю, так, як в 91-му році... Люди голосували за вільну незалежну країну, а далі почалися складнощі, трудності, великі економічні проблеми, що потребували багатьох так, реформ економічних, які, наприклад, зробили такі країни, як Польща, і ми бачимо, до яких вони досягли результатів, як Латвія, Литва, Естонія, та, в принципі, та саме там які там ще країни, то тобто, Чехія, Словаччина тощо. Тобто були застосовані дійсно шокова терапія своєрідна економічна. Люди усвідомлюють, що нам потрібно пройти усей цей шлях. А наш шлях був який, ми й далі рухалися, на жаль, ще ось цим шляхом, який не можна було назвати демократичним. І коли багато було популізму, та ще й зараз він є автоматично От. І ось ці-всі проблеми, які ще накопичувалися все більше і більше, і люди що казали? а ми так, ми так не домовлялися, ми думали, що ось ми проголосуємо, і були тут золоті гори такі, а тепер ми не хочемо. Ми хочемо назад повернутися в СРСР. Ось там була колбаса по 2.20, саме вкусне в мірі морожене було. І ми так прекрасно жили в той час, і взагалі і трава була зеленіша, і все було чудово чомусь не згадують про те, в якому стані знаходилася ось ця країна під комуністичним режимом наприкінці свого існування. Якось про це вже люди забувають. Така, знаєте, ностальгія, яка не має під собою підґрунтя, а саме, знаєте, фактичного підґрунтя, так? бо фактів того, що там був якийсь розквіт і чудово люди жили цього не Nah ма. І ось це ми бачимо саме і в книзі Вихід, так, коли люди починають казати: "Навіщо нам ця свобода? Навіщо нам цей Мойсей? Навіщо нам цей Бог? Навіщо нам якась там мета? Навіщо нам якась там ціль? Нам це не потрібно взагалі". Пам'ятаєте? А ось в Єгипті, в союзі радянських соціалістичних республік, Єгипту, як нам жилося? Так, ми були рабами. Ну то й що з того? Так, нас при... Пригноблювали, ну то й що з того, так, ліквідували наших дітей. Так, так. Програма була по винищенню саме хлопчиків, як ви знаєте. А, от. І це була цілеспробована програма Фараона. Так, ми це знаємо. Але, але, у нас було безкоштовне житло, бо була програма безкоштовного житла від Фараона. От. А більше того. Ми отримували що? Ми м'ясо отримували. Ми часничок отримували, ми цибулю отримували, ми диньки отримували. А ще більше того, була рибка по 2.20 і саме смачне єгипетське морожене, шербет так по 10 єгипетських Коп'єк. Ось так люди саме думали, так, і, на жаль, ми бачимо наслідки, що 40 років, 40 роцьків вони гальмували, гальмували, і колами ходили по цій пустелі, так і не вийшовши з неї. Чому? Тому що недостатньо вийти з Єгипту. Потрібно ще і саме те, щоб Єгипет вийшов звідти, з тебе. Але Єгипет просто так з тебе не виходить якщо він вкорінився в тебе. Потрібно вих... що робити? Викорінювати цей Єгипет з себе. І це також процес, процес, який відбувається далеко не завжди швидко, але це саме процес. Тому, друзі, ось у цих речах ми могли і побачити, побачити, що означає вислів Любомира Гузора, бути вільним означає бути також і відповідальним. І в нашому контексті, особливо в контексті святкування Дня Незалежності, так, коли ми слухаємо ці слова, бути вільним означає бути відповідальним. Що це означає? Це не означає, що якщо я вільний, то я роблю усе, що забажаю, так, буду просто виконувати свої забаганки і все. Ні. Бути вільним означає бути відповідальним. Але перед ким відповідальним? Чудово про це ми можемо прочитати і в Біблії, а також і в нашій Конституції України. Так, так, так. Можете розгорнути Конституцію України, прембули прочитати. Так, що ми, усвідомлюючи свою відповідальність перед ким? Перед Богом і перед людьми. Так, перед теперішніми і прийдешніми поколіннями. Ось що означає бути насправді вільним. Вільна людина – це відповідальна людина. Людина відповідальна перед Богом і перед людьми, яка живе, на своїй землі, як ми читаємо в 37-му псалмі, живе на своїй землі, робить добро і Божу правду. Пам'ятаємо про це. І в День Незалежності України, і протягом усього нашого життя. І нехай нам в цьому допоможе Бог, який є не тираном, а яким є визволителем. І ім'я йому. Ісус Христос. До нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.